0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Véleményhúszárok legújabb podcastjén. Mai témánk nem más, mint a Fear of Missing Out jelenség, vagy félelem attól, hogy lemaradunk vagy kimaradunk valamiről vagy valamiből. Én Bobesz vagyok, és ma megismerhetitek egyik új tagunkat, Zsófit. Sziasztok! Valamint itt van még velünk Nóri.
1: Sziasztok!
0: És Kinga.
2: Sziasztok!
0: A téma sajnos most igencsak aktuális, hisz a jelenlegi karantén helyzet miatt sokan sokakban előhozhatja, vagy egy ezen érzéseket. Pont emiatt mai adásunkban megpróbáljuk kivesézni, hogy mi is ez a jelenség, és hogyan tehetjük túl magunkat rajta, valamint hogyan kerülhetjük el. És át is adnám a szót akkor a többieknek, hogy meséljenek saját példáikról, és hogyan küzdötték le ezeket. Nóri
1: Hú, hát igen, ez az én ötletem volt ez a téma, hiszen nagyon aktuális. Aztán közösen beszélgettünk róla, hogy lehetne ez a téma. És hát ugye én azt gondolom, hogy ez a napjainkban jelen van ez a jelenség, tehát nem csak a, a mindennapokban, mert gondolok arra, hogy... Tehát gondolok arra hogy egész életünket behálózza. például a reklámok is azt sugalják nekünk, hogy hogyha te ezt például rögtön nem veszed meg ezt a terméket, akkor te erről lemaradsz, és, és ez az érzés keletkezik benned, hogy hát, akkor most ebből lemaradok, és ezzel próbálnak minket ösztönözni arra, hogy például vásároljunk. Uh, nyilván ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy uh, tényleg, Látjuk a közösségi médiában, a Facebookon, hogy, hú, hát ez az ismerősöm most itt bulizott, vagy ott nyaralt, de például, és akkor az az érzés keletkezik bennünk, hogy, hú, hát te szeretnék én is ott lenni, és hát most kimaradok ebből a buliból. Tehát, hogy itt erről van szó, és nekem ez a két példám az, amelyet fel tudnám hozni ezzel kapcsolatban és hogy ez az én életemre is így hat, vagy észreveszem azt, hogy vannak olyan percek, amikor tényleg azt gondolom, hogy hú, hát most tényleg, de jó lenne ez, vagy de jó lenne az, amit éppen látok. Nem tudom, például Kinga, neked erről mi a véleményed, vagy te ezt hogyan tapasztalod?
2: Hát ez a kimaradok vagy lemaradok azt gondolom, hogy tínédzser koromban egy kicsit jobban ki a vált az életemre, nem is csak kicsit, hanem sokkal jobban. És akkor még nem is volt okos telefon, tehát akkor még a kimaradok-lemaradok, az inkább abban nyilvánult meg, hogy alig vártam, hogy ha szérjek iskolából és benyomjam a számítógépet, egész nap az iv meg a mai lógiak meg az MSN en hogy lássam mások állapotát, lássam, hogy mások mit csinálnak, lássam mások képeit. Aztán hál' Istennek az egyetem közelettével ez egy kicsit ezzel hátterbe szorult. Még ott is bennem volt, de már nem annyira, mint, mint mikor tizenéves voltam. És azt kell mondjam, hogy hál' Istennek az elmúlt pár évben ez már abszolút nem érdekel, hogy ha mit tudom én posztolnak az emberek, hogy irigykednék, hogy most ők miért ott vannak, veszem a nyúlcipőm és én is orra megyek, de más szempontból valamennyire függő vagyok sajnos, hogy letiltottam szerintem már Facebookon az ismerőseim felét, mármint leiratkoztam róluk, viszont mégis 10-15 percenként végig-végig görgetem. Tudom, hogy nem lesz már új rajta, de mégis meg kell néznem, és számomra ez, ez, ez elég szörnyű. Zsófi, esetleg tapasztaltál ilyet? Te egy kicsit fiatalabb vagy, te hogy éled meg ezeket?
3: Um, igen, hát itt beszéltetek arról, hogy főleg a, a tinédzserek korosztályában jellemző ez, és, és hát egyet tudok érteni sajnos, mert um, hát főleg itt a szociális médiák megjelenésével, meg meg az, hogy ennyit fejlődtek, sajnos a mindennapi életünké vált az, hogy, hogy folyamatosan nézzük, hogy, hogy ki hol van, ki mit csinál. Nem is kell nagy sztárokra gondolni, hanem a saját baráti társaságunkban és a saját példámból is kiindulva tudom, hogy, hogy ez nagyon-nagyon frusztráló tud lenni sajnos néha. És ez lehet, hogy így a kor korosztályomból adódóan is így van, de nagyon tényleg nagyon sokszor érzem azt, hogy, hogy, hogy egy helyen ott kéne lennem, de nem vagyok ott, mert esetleg valami, valami dolgom van, vagy tanulnom kell, vagy, vagy bármi ilyesmi. És hát ugye ebben az is benne van, hogy, hogy mivel ennyire fejlett a, a, a szociális média, ezért ezért Ezekről a programokról folyamatosan posztolnak, folyamatosan, um, folyamatosan megosztják um, az emberek ezt a programot, és, és, um, és ez, ez egy olyan érzés, ami, ami szerintem okozza ezt a FOMO jelenséget, hogy, hogyha nem érzed azt, hogy rólad sokat posztoltak, vagy ott voltál a programon, és, és mégse posztoltak rólad, akkor úgy érzed, hogy valahogy valamilyen szinten ki vagy és és szerintem szerintem ezt érzékelik így a fiatalok a mindennapjaikban. Nem tudom, hogy ez így a felnőtteknél hogy van, Kinga mondtad, hogy, hogy azért te is érzed,
2: Igen, uh, hál' Istennek nálam ez már kezd átalakulni. Még, még valamennyire, ahogy mondtam, még bennem és bennem van, de összehasonlítva az a pillanat, amikor tinédzser voltam uh, számomra, és azt kell, hogy mondjam, hogy számomra sokkal megnyugtatóbb. Tehát akkor, például, amikor elmentem a szüleimhez nyáron, ahol imádtam lenni, de nem volt számítógép, nem volt internet, nem volt okostelefon, maximum hogy sms-eztünk, de olyan számlákat csináltam mindig, hogy csak na, de mégis bennem volt az, hogy már remektem, hogyha két-három napig kimaradt, és el kellett mennem a szomszéd faluba a rokonokhoz, akiknek volt számítógépük, betárcsázós internetük, hogy gyorsan rápillancsak, és tudatosult bennem nyilván, hogy itt vagyok, jó helyen van, tök jól érzem magam, viszont mégis ott volt, hogy de a többiek buliznak, és, és ez valahol... Akkor is már nevetségesnek hatod, visszagondolva meg pláne, de valahol mégis a lelkedben egy ilyen függőséget okoz, és az egyik oldalon tudod, hogy ez hülyesség, a másik oldalon megpróbálod meggyőzni magadat. Nem tudom, hogy esetleg Nóra vagy Bob, ezt mennyire tapasztaljátok, kicsit idősebbek vagytok ti is.
1: Én nekem van erre egy példám, amit... Akkor realizáltam pár évvel ezelőtt, amikor még a középiskolával elmentünk Rómába, mert hát kaptunk egy ilyen sikeres év után egy utat, és hát elindultunk Rómába, és hát frusztrált ez a dolog, hogy hát hogy fogom az otthoniakkal tartani a kapcsolatot, nem tudok ránézni majd a közösségi médiára, pont akkor volt az az időszak, amikor már így berobbant a, hát ugye nem csak a köztudatban, hanem jobban is tudtuk használni, és napokig csak az volt az az agyamban, hogy hogyan tudnék én internetet csiholni, keresni, találni valahol. Tehát csak hogy így legyen valamilyen hozzáférésem a világ történéseihez, mert hát úgy éreztem, hogy én teljesen ebből most kimaradok. És így pár nap után... Tehát pár nap után itt belenyugodtam, bele hogy, hogy ez nem fog sikerülni, de otthonról kaptam SMS-t, beszéltünk pár percet, hogy minden rendben van, és akkor így belenyugodtam, és uh, nem hiányzott. Tehát, hogy eljött az a pillanat, amikor már nem hiányzott, és így akkor döbbentem rá, hogy mennyire uh, van ez a, a FOMO-effekt, illetve az, hogy, hogy ezt így tényleg el lehet hagyni, vagy bele lehet nyugodni ebben, tulajdonképpen. Nem tudom, hogy Bobász neked van valami példád, vagy hogy hat ez a te életedre, főleg aki a tegbe dolgozol.
0: Nekem hát nagyjából olyan három-négy részre lehet osztani ezt a jelenséget az én életembe. Az első nagyjából akkor zárult le, amikor felköltöztem vidékről ide Pestre. Eléggé zárkózott voltam. Itt fent viszont kinyíltam és meg tudtam élni a Napokat az estéket, a bulikat. Aztán ö, volt egy ö, másik szakasza ennek az egésznek, amikor ö, egy párkapcsolat miatt jött elő hasonló, hogy abban éreztem úgy, hogy nem, nem tudom megélni, vagy nem vagyok eléggé része a másiknak. Ez elég elfajult, erről most nem beszélek, de az a lényeg, hogy a vége az lett, hogy pszichológushoz jártam, és ő nagyon sokat tudott segíteni. Erről már volt egy podcastünk itt a VH-n, akkor is elmondtam és most is elmondom, hogy ezt nem kell szégyelni, ha valaki oda jár. Ez is egy felfogható bármilyen betegségnek vagy önképzésnek. Nekem nagyon jót tett. És a harmadik része az igazából csak saját magam okolhatom emiatt. Az pedig a nyelv, az angol nyelv, ami a szinten állok vele. Ez két terület, ami miatt így kimaradónak, lemaradónak érzem magam, az például pont az a terület, ahol dolgozok is. Hogy nem érzem, hogy olyan szinten olyan gyorsan tudnám elsajátítani azokat a technológiákat és tudást, amire úgy érzem, szükségem van, vagy szeretném, hogy. Hát csúnya kifejezés lesz, hogy magam élvá tegyem azokat a dolgokat, de ez sokat javult az elmúlt időszakban. Főleg, hogy most már ráveszem magam arra, hogy angolul nézek minden oktató videót, ezzel kapcsolatban is minden dokumentációt így olvasok. Ez eddig is meg volt, mert ez az én szakmámban elkerülhetetlen, de most már egyáltalán nem keresek semmilyen magyar leírást hozzá. És igazából ennek a, az egésznek a leküzdéséhez ez, tud a leginkább segítség lenni, hogy felismerjük, mik azok a blokkel problémák, amikkel túl tudunk lépni ezeken a dolgokon, meg kell érteni, hogy miért érezzük ezt, mi az, ami ténylegesen hátráltat, vagy csak úgy érezzük, hogy hátráltat, és innentől kezdve sokkal egyszerűbb lesz ezt az egészet leküzdeni. Úgyhogy nekem ez segített. Eleinte is magamtól is ilyen autodidakta módon elkezdtem erre rájönni, de a szakember segítsége nagyon sokat segített.
1: Nem tudom, valaki hozzá szeretne még szólni, vagy van-e saját példája? Például.
3: Én még a. Boveszhez kapcsolódnék, hogy, hogy én is azt mondanám, hogy a, a legfontosabb dolog ebben a helyzetben az, hogy. Tehát az első lépés az, hogy felismerjük azt, hogy mi a probléma, mert, mert sokan, főleg szerintem, itt a fiatalabb generációban nem nem is ismerik fel, hogy hogy ez mennyire mennyire meghatározza a mindennapjaikat, és mennyire tényleg zavarja őket, és mennyire szoronganak miatta. És én én azt gondolom, hogy hogy, nyilván ezt könnyebb mondani, mint csinálni, de de hogyha, hogyha a saját életünkben olyan dolgokat csinálunk, amiket szeretünk, olyan emberekkel vesszük körül magunkat, akik, akik mondjuk inspirálnak, vagy akiket szerettünk, és ők is szeretnek minket, akkor, akkor nem, nem, fogunk, nem fogunk egy ilyen megerősítésre várni, mondjuk így a szociális médiák részéről, hogy, hogy, hogy mi egy ilyen megerősítést kapjunk arról, hogy nekünk igenis jó az életünk, is benne vagyunk társaságokban, szórakozunk, ilyesmi, Szóval én tényleg ezzel egyet tudok érteni, hogy, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy felismerjük ezt.
0: Valami nem tudom, a... no... bocsánat.
3: Például Nóri, erről mit gondolsz, te mondtad, hogy, 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 hogy esetleg van példád, mert... Igen, tehát, hogy így a, a megoldás...
1: Szintjén szerintem nagyon fontos, hogy így lássuk azt, hogy, hogy hol vannak a problémák például. Tehát, hogy egy reklám kapcsán például, hogy arra gondoljak, hogy hát akkor most átgondolom, hogy tényleg kell ez nekem, vagy csak tényleg rá akarnak venni arra, hogy, hogy például én vásároljak. Vagy, vagy tényleg az, hogy elrakom a telefont, és hogy nem nézek rá, tehát, hogy szerintem ilyenekre kell gondolni, és nem tudom, Bob, ezt mit szerettél volna mondani?
0: Na igazából csak annyi, hogy a legelső dolog, amit el kellene érni, és meg kellene érteni, az levetkőzni azt, hogy mások figyelmére, és figyelmére vágyunk, valamint arra, hogy, hogy mit szólnak hozzánk, mit gondolnak rólunk. A legfontosabb dolog, hogy te saját magadról mit gondolsz, hogyan vélekedsz magadról, minden más mellékes. Meg kell találnod azt a közeget, amiben jól érzed magad.
1: Ez így van. Szerintem főleg Kinga is tudna erről mesélni, hiszen Hollandiában például ez az egyedül lét biztos, hogy felerősíti ezeket a gondolatokat, főleg koronavírus
2: idején. Köszönöm, én, én remekül vagyok egyébként, megvagyok, a... értem mire gondolnóra. Tehát igen, tehát más kérdés, amikor távol vagy a családodtól, meg, meg teljesen vagy korlátozva, az abban is, hogy egy-két barátoddal találkoz. Viszont hál' Istennek, én egy kicsit ilyen magamba foruló típus vagyok, azért mondom, hogy hál' Istennek, mert nekem ez a koronavírus megbezártság, azért annyira nem okoz nagy kihívást. Persze egy év után már számomra is kezd egy kicsit nehézzé válni, de én soha nem voltam. Ez nem igaz, tínédzserkoromban nagyon szociális ember voltam. Az utóbbi pár évben viszont nagyon beforrultam, tehát ezt teljesen másként élem meg. Viszont, hogy említettem, folyamatosan függő vagyok abban, hogy tudom, hogy semmi nem fog történni, ami, ami újat mondhat a Facebookon vagy Instán, viszont, viszont nézegetem. És mi beszélgettünk, ezt ez igazabb, hogy egy egész jó példa. A saját párom, aki, aki például nincs fenn a Facebookon, viszont annyira függője a YouTube videóknak, hogy az valami hihetetlen. És ő nem magyar, ő, ő holland nemzetiségű, nem mintház számítana, viszont reagálva, reflektálva azokra, amiket mondtotok, hogy mennyire tudja befolyásolni, én azt mondom, hogy sokszor már a hétvégéket, hétköznapokat, szinte egy pár is ezt tönkre tud tenni, nagyban tudja befolyásolni, hogy, hogy felnőtt létére, például annyira nem tudja ezt elfogadni, vagy megérteni, hogy nem fog semmilyen hírről lemaradni, folyamatosan híreket néz rajta, a, szerte a világból, semmiről nem fog lemaradni. Azt Hozzá kell tenem, hogy profitál belőle, mert is okos, tehát nem nem így híreket nézi, sokszor tudományos híreket inkább. Nagyon-nagyon okos, ha valami történik, ő, ő tudja a választ, tudja, hogy mikor, mi történt, hogyan, viszont ez már annyira függőséget okoz nála, hogy nehogy lemaradjon egy hírről, hogy néha azt kell, hogy mondjam, hogy napi akár 10-12 óra is csak a, a hírek nézésével megy el, és... Sajnos nagyon nehéz tudatosítani, sőt, részemről, én már feladtam, hogy próbálom tudatosítani benne, hogy hogy ez így nagyon nem jó. Nem tudom, ti esetleg tapasztaltatok éjjel, hogy nem a közösségi médiával, hanem például videókkal, hírekkel történik. Nem tudom, Zsófi esetleg a a te fiatalabb ismertségi körödben van erre példa, vagy kizálg a közösségi oldalok, ami...
3: Nem, persze, hát... Egyébként én én magamon is tapasztalom, hogy én azért szeretek szeretek tudni a dolgokról, hogy mi történik a világban, mi történik esetleg itt itt Magyarországon, és és azt gondolom, hogy ez ez teljesen így van, hogy hogy nem csak a a közösségi médiák okoznak függőséget, hanem az is függőséget tud okozni, hogy, hogy egyszerűen mindig tudni akarsz, minden hírről, is, és, és egy ilyen információfüggőséged van. Ami, ami egyébként én úgy gondolom, hogy hogyha emiatt informált leszel a világról, és emiatt tudod, hogy mi történik a világban, én ezt nem látom negatívan. Akkor, akkor gondolnám, hogy negatív, amikor már így a mint ahogy te is említetted, a, a hétköznapi élet róvására megy nyilván. Um, én a saját példámból kiindulva, én nagyon-nagyon uh, jónak tartom, hogy, uh, hogy én uh, híreket olvasok, sok híret sok hírt olvasok, um, mert, mert szeretem, hogy uh, informált leszek miatta. Um, de, de, de tényleg... Én én azt gondolom, hogy hogy ez a függőség inkább a a szociális médiákra is, mondjuk a YouTube-ra, vagy ilyesmire vonatkozik inkább. Én én úgy gondolom, hogy ehhez
1: hozzá lehet szokni. Most, ahogy beszélgettünk, eszembe jutott az, ahogy hogy ugye repülőn dolgozom és minden egyes járaton ugye repülógépüzemondba kell helyezni a telefont, tehát hogy arra semmilyen hír és információ nem érkezik ugye a járat közben, és hogy eleinte furcsának tűnt, de egyébként megszoktam, és, és nagyon is szeretem azt, hogy munka közben nincs, tehát hogy nincs az, hogy valaki éppen végig görgeti a híreket, és elmondja, hogy éppen mi történik, hanem, hogy mindig akkor tudunk meg valamit, amikor már már végeztünk például egy 12 órás műszak után. És én mindig azon gondolkodom, vagyis hát ez egy picit így viccesnek tűnik, vagy vagy így furcsának, hogy egyszer mi lenne, hogyha tényleg történne valami olyan durva dolog, amit így tényleg csak azután tudok meg, durva dolog, nem tudom, kitör a harmadik világháború, ne legyen ilyen csak egy példa, hogy itt hogy csak utána tudom meg, és, és hogy ez milyen érzés lenne e, tulajdonképpen, hogy nekem csak így, így ez jutott eszembe. Nem tudom, még Nos, van kicsom, kicsom.
3: ez. ez úgy érdekelne, hogy, 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 hogy mire gondolsz, hogy mi lenne, ha esetleg lenne egy ilyen hír, Tényleg csak
1: ez, ezt ez
3: szoktam mondani, hogy mi lenne, a
1: törne közben a harmadik világháború, de tényleg ez csak egy, egy, egy buta példa, meg ne legyen ilyen, de, de nyilván ilyesmi. Tehát hogy így hírekkel kapcsolatban gondolok erre, tehát nem az, hogy, hogy a közösségi médiában történik valami, hanem, hanem hogy itt tényleg a így világ szinten, amiről érdemes tudni az embernek. Na, de látjátok, hogy tényleg, van ilyen, tehát megtörténik az, hogy nem hirtelen kettő perc után tudom meg azt a hírt, hanem mondjuk, nem tudom, 12 óra után, és hát ez, ez így is működik. Nem tudom, valaki még esetleg hozzá szeretne szólni ehhez. Én
2: még annyit, hogy nekem például, amikor, említettem, amikor a nagyszüleimhez, Észak-Magyarország egy kis eldugott falucskájába megyek. Én kifejezetten nagyon sokat jártam oda szándékosan, még akkor is, mikor dolgoztam, oda mentem Szabira, hétvégékre, mert nekem az olyan volt, mintha egy más világ lenne. Tehát ott is ugyanúgy nem volt a telefon, de ott nem is akartam kivinni a kertbe magammal, ott, ott sokkal nagyobb figyelmet szenteltem arra, hogy most, bocsíj, furán hangzik, hogy megéljem a pillanatot, hogy, hogy élvezem a természetet, az olvasást, a nagy beszélgetést, az étkezést, nem úgy, mint, mint a, a mostani életemben, hogy mikor eszek is a telefon, amikor tévézek, dolgozok is a telefon. Nyilván itt is lehetne változtatni, de valahogy ott nekem ez sokkal könnyebben megy ráhangolódni, nem is kell ráhangolódnom, ott csak lerakom, és nem akarok tudni semmiről, és, és nekem ez ott nagyon-nagyon pozitív például.
1: Uh-huh. Nagyon jó. Uh, szerintem még beszélgethetünk arról, hogy véleményetek szerint hogyan kerülhetjük el ezt az érzést, vagy van-e valami tippetek, praktikát?
0: Hát Amire sokan gondolnak, a tüneti kezelés például, hogy akkor eldobják a telefont, mindent, ami online beköti őket, úgymond az online világba. De én tartom magam ahhoz, amit az elején is mondtam, hogy fel kell ismerni, mi az, amiért ezek az érzések jönnek, és az tenni Addig igazából maximum tüneti kezelések lehetnek, de, de hatásos megoldás nem fog addig születni. Kicsit meg kell ismerni önmagunkat, ez a nagyon fontos ebbe.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy az, hogy nagyon sok ilyen kihívás is van az interneten, hogy akkor most egy hétig rakják a telefonjukat, és nem, nem nincsenek rajta a szociális médián, viszont én szerintem ez... ez ez nem, nem lehet hatásos hosszú távon, viszont, mert, mert uh, egyszerűen nem, nem, nem állhatunk meg mi, amikor a világ körülöttünk uh, rohan tulajdonképpen, és uh, ezért én is azt gondolom, hogy, uh, hogy a saját életünkben kell ezt felismernünk, és, és uh, beszélnünk kell embereknek róla, és, uh, és uh, egy olyan visszajelzést kell erről kapnunk, hogy, hogy akkor is teljes értékű emberek vagyunk, hogyha éppen nem, nem vagyunk ott valahol, vagy éppen nem posztolnak rólunk. Úgyhogy igen, én ezt gondolom.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulni ezt is, hogy beszéljünk a problémáinkról, vagy érzéseinkről, és a másik oldalról egy hatalmas segítség, hogyha valaki meghallgatja. Tehát nem csak elengedi a fülemet, hanem meghallgatja a másikat, és próbálnak is segíteni, nem pedig csak legyít rá.
3: Igen, és nagyon fontos, hogy mi is ilyen emberek legyünk, hogy hogy tényleg mi is meghallgatunk másokat, felismerjük, ha mások a közelünkben esetleg szoronganak, esetleg érezzük rajtuk, hogy hogy nagyon érzik a a közösségi médiának, meg így általában a mai világnak ezt a hatását.
0: És és nem csak a közösségi média fontos, de igen, hanem... Emberek egyszerűen érezhetik attól is így magukat, hogy túl sok a nyomás rajtuk, akár munkahelyi, családi elvárások, baráti elvárások, bármi. Hogyha például kap egyszer egy héten nagyobb feladatot a nyakába, meg kell tanulni azt is felosztani, szépen hátrébb lépni, megnézni, melyik részével érdemes először foglalkozni, és időt szakítani saját magunkra. Kikapcsolódásra és önmagunkkal foglalkozni, könyvet olvasni, Akár számítógépen játszani, videókat nézni, ami kicsit kikapcsol.
1: Igen, szerintem is nagyon fontosak ezek, King, még neked
2: van esetleg tipped? Én magam is szeretném megtalálni az arany középutat, keresem. De egyébként, igen, egyetértek, én nagyon szeretnék, nagyon szeretném masszel érni, Valamilyen utómódon, hogyha valakivel beszélek, közvetően nem a telefonján nyomkodja, sajnos néha én is ilyen vagyok, de próbálok erre minél nagyobb figyelmet fordítani. Öhm, főleg nem órákon keresztül, ha valakivel együtt ez egy hétvégét, egy hetet, egy nyaralást, öh, Szerintem igen, először mindenkinek ezt magába kellene tudatosítani a legfőképpen, hogy ez szerintem nem éri meg, nem ér annyit. És valahol én azt érzem, és tényleg én a saját kapcsolatomon szoktam ezt mindig észrevenni, hogy csak jártatom a számot, hogy hihé, miért így pazaroljuk el a napjainkat, heteinket, éveinket legvégső soron, hogy néha csak annyit látok napokon keresztül, hogy a telefon a telefon a telefon, ahelyett, hogy elmennénk sétálni, társas játékozni. Hogyha ezt valaki nem képes felismerni, én mindenképpen egyetértek veletek, hogy valahogy segíteni kell az illetőnek, hogy, hogy erre ráébredjen, mert ez, ez át tud csapni már egy olyan, szinte egy kicsit káros, ami károsít már egy kapcsolatot, tényleg csak azt a szedészt, hogy állt ennek a napok, hetek, és valaki csak a telefonját bújja, én is, én is abszolút egyetértek, hogy magunkban kell felismerni, ha pedig nem sikerül, akkor pedig az illetőt valahogy rá kell lébreszteni, és ha szükséges, akár segítséget is nyújtani ebben.
0: Rendben. Szerintem mára ennyi volt. Reméljük ez a rövid beszélgetéssel sikerült segíteni, amíg ti is szívesen megosztanátok saját tapasztalatokat, tapasztalataitokat, tanácsaitokat, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe, igyekszünk elolvasni és őket is reagálni rájuk. Ha pedig érdekesnek, esetleg hasznosnak találtátok ezt a podcastet, akkor nyomjatok egy lájkot, amit ha szeretnétek még hasonló tartalmat, akkor iratkozzatok fel. Hamarosan érkezünk egy újabb érdekes témával, addig is fel a feljel, sziasztok!